0: Olá, queridos ouvintes, que bom que você está aqui para mais um episódio, o episódio número 20. Eu estou muito feliz porque já são 20 episódios aqui de testemunhos, de milagres, de bênçãos, testemunhos de transformação, de mudança de vida e o de hoje é realmente um milagre. Você acredita em anjos? Você acredita que Deus pode mandar anjos? Então, a nossa convidada de hoje, a Lilia, ela é fisioterapeuta natural de Goiânia e ela veio com um coração muito grata ao Senhor compartilhar com você e comigo uma história linda de um milagre que aconteceu com a filha dela, a Laura, quando ela tinha dois anos. Realmente é, é algo maravilhoso que enche o nosso coração de esperança a continuar confiando nesse Deus todo poderoso e maravilhoso que opera milagres na nossa vida, que está conosco a todo tempo. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de ouvir o episódio de hoje. E antes disso, você pode compartilhar esse link com seus amigos, o link aqui do podcast, para que eles também possam ser abençoados e agraciados com essa história linda. E se você tem curiosidade para conhecer a nossa convidada, nós também temos um canal no YouTube... YouTube Milagre não se vê vive conta e lá você vai poder ver a nossa convidada, tá bom? Então fique aqui e ouça essa história. Olá, Lia, tudo bem? Olá, Bruna, tudo bem? Olha, estou muito feliz por você ter aceitado o convite, de compartilhar momentos assim maravilhosos da, da presença de Deus, da intervenção de Deus na vida da sua filha. Eu estou muito feliz mesmo e eu queria que você aproveitasse esse momento para compartilhar conosco a experiência de um milagre que você viveu. Eu que
1: agradeço a oportunidade de estar aqui. É... Nós, na nossa vida, temos vivido pequenos milagres, né? Então, desde pequena, eu tenho visto Deus agir na vida da nossa família. E só para ilustrar, quando eu era criança, meu marido trabalhava, ele era servidor público e e ficou sem receber um tempo. E o prefeito... atrasou bastante o salário deles e um dia chegou em casa e não tinha gás, e ele não tinha dinheiro. Ele entrou dentro do quarto, se ajoelhou, orou, quando ele voltou ele virou o gás de cabeça para baixo e o gás cozinhou uma semana. Quando chegou no final dessa semana, né, mas falou assim, é, tem que orar de novo, porque o gás acabou. Ele falou, não, agora a gente só vai agradecer, porque hoje eu recebi. Então, assim, desde muito cedo, nós aprendemos a ver os milagres de Deus nas pequenas coisas. Assim, quando a gente enfrenta uma situação de maior complexidade, a, gente, a fé da gente já está né, é, tá maior já está melhor, e a gente consegue enfrentar com mais facilidade. E a Laura, ela é um presente de Deus, porque é, quando eu me casei o médico disse que eu ia demorar até filho. Eu não ia ter filho com tanta facilidade. Eu tenho alguns problemas. E aí ele disse, olha, vai demorar. E com quatro meses de casada, praticamente, eu fiquei grávida da Laura. E no nascimento da Laura também, é, a Laura teve alguns problemas, ficou é, sem respirar um tempo. E assim, cuidou da Laura desde quando ela nasceu. E com dois anos de idade, eu estava trabalhando nessa época e nas férias de julho, a minha mãe sempre me ajudou a cuidar da Laura. E eu estava trabalhando e eu precisava que minha mãe cuidasse dela né nessas férias de julho. E ela queria viajar, iria para o interior, para a casa dos meus avós. E aí eu decidi mandar a Laura junto para ficar com ela esse mês de julho, meu pai também. E Logo no início do mês, eu preparei tudo, levei a Laura e, ao retornar, a Laura ficou na casa de uma tia para não ver a gente ir embora, para não ver a gente sair. Minha mãe ficou de buscá-la. Quando a minha mãe foi buscá-la, já encontrou ela chegando, uma quadra, chegando já na casa onde meus pais estavam. E... Minha, a, a, a minha prima que estava com ela, colocou ela dentro do carro, fechou, eu tinha deixado cadeirinha, a porta tra, é, travada, tudo arrumado. Só que não estava perto, colocou ela dentro do carro e não prendeu. E a criança, esperta, como sempre, ela, a primeira coisa que ela fez, é da cadeirinha, já pulou para o banco da frente do carro, e ela estava com a minha mãe, e ela já levou a mão no, no, na... A nossa neta já abriu a porta. Né? Isso, ela caiu do carro, minha mãe já ficou desesperada, não de sabia o que fazia. Conseguiu parar o carro, desceu, ela já estava de bruxos, né? E toda machucada, muito assim, queimada pelo, pelo asfalto, teve uma lesão no certo, né? Fratura do nariz. E no que tudo isso aconteceu, no desenrolar de tudo isso, a minha mãe e uma ambulância dos bombeiros lá atrás. Só para a dimensão, é, a cidade lá é muito pequena, hum. 3 mil habitantes, e a base de bombeiro mais próxima, eu acredito que era uns 200 quilômetros, na época, Assim, hoje, eu acredito que já tenha mais próximo Naquela época, é muito difícil a gente ver uma viatura de bombeiro dentro da cidade. E quem fez esse primeiro atendimento foi essa viatura dos bombeiros que pegou a Laura. Eles até falaram para a minha mãe, a senhora passou o carro em cima dela. Não, não, não é possível. Assim, tudo é, que a gente ouve, quando a gente vê no, no resultado final, a gente vê que é a mão de Deus que guiou tudo, que conduziu tudo. Eles pegaram a Laura, fizeram os primeiros atendimentos e levaram para um hospital mais pró, né, de atendimento, que eram 30 quilômetros, 40 mais ou menos. E quando chegaram lá, deixaram a Laura e começaram os atendimentos. E início, a minha mãe voltou para agradecer. Quando a minha mãe voltou para agradecer, os bombeiros não encontrou ninguém, não tinha nenhum registro de quem eram os bombeiros. Porque sempre eu acredito que eles, eles deixam registrados no hospital, né? mas não tinha registro desses bombeiros, quem eram essas pessoas assim, até hoje a gente não sabe e a Laura ela era bem pequenininha dois aninhos e ela fala mãe até hoje ela hoje ela tem 11 anos e ela fala mãe era o meu anjo que estava comigo ah não eu em sombra de dúvidas acredito Deus manda os anjos para cá né, das nossas crianças e nós até né em todos esses momentos e no sentido da história, é, meus pa... meu pai me ligou para contar, estava eu e o meu o esposo, assim, o chão abriu, como se o chão tivesse. Porque a gente ficou uma angústia tão grande, estávamos longe, não sabíamos direito o que está acontecendo. E a gente sempre pensa o pior, né? A gente pensa, uhum. ah, ou minha filha morreu ninguém está querendo me contar, ou então é, alguma coisa muito grave. Eu sou terapeuta, trabalhava na época num hospital em sindrologia. Então, a primeira coisa que eu pensei foi uma lesão neurológica, porque caiu, bateu a cabeça, aconteceu alguma coisa pior, né? Então, assim, os pensamentos da gente são sempre esses. Mas, na mesma hora, a gente lembra que a gente não um deu poderoso e a gente começou a orar. Eu lembro de vir com meu marido para casa, de chegar em casa e ajoelharmos e suplicarmos a Deus para cuidar da tudo aquilo é, 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 fosse, assim, é, é, somente um susto mesmo. É, quando ela estava no hospital, é, de, é, vi, viram que ela tinha tido uma fratura no, hum. no braço, né? E precisava de cirurgia, não tinha condição de ficar naquele queimaduras, que eram no rosto ela tinha queimaduras em um dos braços e em uma das pernas que eram bem significativas. Daí resolveram transferir ela para Goiânia. Deus encaminhou para o lugar porque assim o plano de saúde nosso estava com problema na né? época de credenciamento com, com hospitais pediátricos e nós conseguimos assim é, um hospital que, é, que nem é pediátrico mas é referência em acidentes em Goiânia e nós é, conseguimos avisar ela e com, com neurologias, com todas as especialidades e exames que ela necessitava para aquele momento. Assim, o momento da chegada dela foi um momento que nos impactou muito. Que quando ela chegou, eu lembro que era no meio da madrugada, eu, eu não conseguia olhar e ver ela daquele naquele estado, né, muito machucada muito queimada ela ralou muito no asfalto assim, então assim aquela, aquela imagem impactou bastante que eu até não consegui ficar perto no primeiro momento mas todos os cuidados foram tomados e assim a angústia era muito grande até realizar todos os exames a angústia nossa era muito grande porque a gente não sabia o que tinha acontecido né? podia ter uma hemorragia alguma coisa assim mas graças a Deus, assim, Deus, ele operou um milagre na vida da Laura, eu acredito, porque foram feitos exames, nenhum, nenhum problema biológico, nenhuma lesão neurológica, é, somente as lesões é, físicas externas, as queimaduras, e foi feita uma cirurgia, né, para colocar o dedinho no braço dela, bem pequenininha, assim mas correu tudo bem, Deus dirigiu tudo, Deus esteve ao lado dela em todos esses momentos. E eu gostaria de de ler para vocês um trecho, eu até guardo essa meditação, é a meditação de 2011, do pastor José Maria Barbosa. Tem essa meditação guardada, e eu gostaria, se você me permitisse, ler o que Deus deixou para a gente naquele dia. Era uma segunda-feira. O, o acidente ocorreu um no mundo noite. E na segunda de manhã a gente se deparou com essa mensagem que Deus tinha preparado para nós. É, o título é A Vontade de Deus. É, e diz assim, a vontade de Deus, para levá-lo a a graça de Deus não possa guardar aonde os braços de Deus não possam sustentá-lo, aonde as riquezas de Deus não possam suprir suas necessidades, aonde o poder de Deus não possa capacitá-lo, a vontade de Deus nunca irá levá-lo, aonde o espírito, o espírito de Deus não possa operar por seu intermédio, aonde a sabedoria de Deus não possa ensiná-lo, aonde o exército de Deus não possa protegê-lo, aonde as mãos de Deus não possam mudá lo a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde o amor de Deus não possa envolvê-lo. Aonde as misericórdias de Deus não possa animá-lo. Aonde a paz de Deus não possa acalmar seus temores. Aonde a autoridade de Deus não possa dominar. Onde a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde o consolo de Deus não possa secar suas lágrimas. Aonde a palavra de Deus não possa alimentá-lo onde os milagres de Deus não possam ser operados, em você, onde a presença de Deus não possa encontrá-lo. E a gente tem certeza, né, que Deus ele tem dirigido e tem guiado a nossa vida em todos os detalhes. E hoje eu digo para a Laura, Deus ele tem um plano na vida dela. Nós não conhecemos qual, e ele vai mostrar. Eu tenho certeza disso. Mas é, só pelo, pelos milagres que ele já fez na vida dela, nós louvamos a Deus e agradecemos todos os dias por ter o ainda hoje.
0: Amém. Emília, é, você, e... começou, você começou a enxergar Deus de forma diferente depois desse milagre, né?
1: Com certeza. Deus, ele, a gente começa a ver que Deus ele tem controle. Deus é um Deus onipresente, né? onisciente e onipotente. E Ele tem controle de tudo. Tem é, Lucas 12, diz que até o cabelo da nossa cabeça é contado. Hum. Ele cuida de tudo. Então, assim, por que, que Ele não vai cuidar de nós? E, e eu, 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 às vezes, paro, sabe, para refletir. Porque e se tivesse acontecido diferente? E se Deus, se não fosse da vontade dele, como a gente leu aqui, dele livrar, meu filho, pode acontecer com qualquer um de nós, né? E se não fosse a vontade dele que que esse milagre acontecesse dessa forma? E ainda assim, eu a Deus, porque ele tem controle de tudo, o que nós necessitamos e o que é melhor para nós. Amém. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Samuel 86, que uhum. eu ultimamente tinha acompanhado. Porque depois disso também, quem sabe em outra oportunidade, a gente pode até contar, é, que a gente teve um livramento com meu pai também. Meu pai foi... É, ele sofreu uma, umas queimaduras, ele perdeu a consciência num incêndio, inalou muitas massas, e Deus o livrou também. Então, assim... Nós temos visto Deus guiando a nossa vida E não é só essas coisas grandes É muitos detalhes e a gente só louva a Deus por isso E o Salmo 36 No verso 10 ele diz assim Pois tu és grande E operas maravilhas E só tu és Deus Então de, é, Deus ele quer ser Deus Na nossa vida E muitas vezes a gente quer ter o controle de tudo A gente quer dirigir tudo pela nossa própria inteligência, pela nossa própria sabedoria que é falha, né, e não deixar de Deus cuidar. E o meu desejo a cada dia é me colocar e colocar minha vida, minha família sob os cuidados de Deus e sob a direção de Deus, para que ele, a vontade dele na nossa vida em todos os momentos.
0: Amém, amém. Filha, muito obrigada, obrigada mesmo por aquecer o meu coração com essa história desse testemunho lindo. E é tão bom a gente relembrar o que Deus fez e faz na nossa vida, porque isso fortalece a nossa fé. Então, obrigada mesmo, que Deus abençoe você. Eu não tenho dúvida que Deus tem um plano na vida da Laura, um plano na vida da sua família. Continue confiando no Senhor e esse amém. ato de, de estar disposta a ter, de caminhar sobre isso é uma gratidão então uma forma de agradecer é falar do que Deus amém. fez na nossa vida então muito obrigada que Deus abençoe
1: você amém, amém. eu queria só deixar um texto que, que me acompanha também que é de Ellen White, que diz nada temos a temer quanto ao futuro a menos que nos esqueçamos a maneira que o Senhor nos conduziu no passado Amém. e se você hoje, que está no sentido, é, tem enfrentado alguma coisa que tem tirado a sua paz, não sei que Deus fez por você no passado que Deus, ele ele, tem, ele é poderoso e ele pode cuidar de tudo, tudo Amém, Lívia. Obrigada, viu? Por nada. Deus abençoe você, viu? Nesse trabalho, nesse ministério. Te dê amém. força ânimo, e ânimo. Te dê a certeza de que você tem impacto de vidas através disso. Amém, amém.
0: Gostou dessa história? Então compartilhe o link com seus amigos. E se você ficou curioso para conhecer o nosso convidado, nós também temos um canal no YouTube. Milagre não se vê, vive e conta. Lá você terá a oportunidade de conhecer os nossos convidados, de ver os nossos convidados. Também me siga nas redes sociais, @oliverbruna. Bruna. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades do podcast e também do nosso canal no YouTube. Espero você.